0: Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy me gustaría hablar sobre un tema que es muy, muy, muy importante en el área prehospitalaria, como lo es la secuencia de intubación rápida. La secuencia de intubación rápida, bueno, para comenzar a hablar, adentrémonos en el tema como lo es el que es. Vaya, eh, la intubación se entiende por la inserción de una cánula a través de las vías, aéreas superiores para garantizar una vía aérea accesible y, y oxigenada, garantizar una buena difusión de oxígeno. Esto es lo que se entiende por una entubación. Continuando con el tema de entubación nos preguntamos cuándo es que tenemos que entubar, vaya, nosotros tenemos que entubar o las principales indicaciones es entubar cuando el paciente se encuentra en una hipoteca severa, cuando somos capaces de, de detectar una alteración mecánica ventilatoria, una alteración en el estado de alerta, eh, cuando el paciente está en estado de choque. Nosotros nos hacemos tres preguntas tres preguntas que, que son la base de todo como cómo está en riesgo la permeabilidad o protección de la vía aérea bueno esta que abarca, abarca principalmente eh, el paciente puede hablar el paciente puede deglutir el paciente puede proteger los reflejos o está fallando la ventilación de oxígeno o sea, no, nosotros, nosotros evaluándolo está en alguna hipoxia o se prevé la necesidad anticipada de intubación. Esto se da a entender como nosotros lo tenemos un paciente. Un paciente en algún estado de choque, séptico, o tenemos un paciente soñoliento, un paciente con una neumonía severa, a esto, a esto nos damos a entender con nuestra pregunta. Estas son las, las tres preguntas que, que nosotros nos tenemos que hacer para seguir con nuestra intubación. La secuencia de intubación rápida consta de siete pasos. El número uno es la planificación y preparación. Bueno, por planificación y preparación, ¿qué entendemos? El decidir si, si realmente está indicada una secuencia de intubación rápida. El comprobar que tienes todo el equipo necesario para llevarla a cabo. El considerar técnicas para una vía era difícil, o sea, el considerar tu plan B. Tener ese plan B por si algo sale mal. Los materiales para la intubación, como lo, lo son eh, el laringoscopio y juego de válvulas rectas y curvas en diferente tamaño. Los tubos endotraquiales de diferentes diámetros. En mujeres adultas se recomienda un tubo endotraquial de 6.5 a 7.5 de diámetro interno. En hombres, de 7.5 a 8.5. Claramente, tu equipo de protección personal, como lo es tus gogles, tus guantes, tu cubrebocas, Tu equipo quirúrgico, en fin. Las guías semirrígidas, las cánulas orofaringeas y nasofaringeas, las mascarillas faciales, tu dispositivo bolsa válvula mascarilla BBM, fuentes de oxígeno, tu sistema y sonido de aspiraciones, tu jeringa del número 10. Para la adaptación del, del tubo del neumotaponamiento, el fijador comercial del tubo o, en su defecto, una micropor, fármacos para facilitar la intubación, tu carro de paro y tu carro de vía aérea difícil. Dentro de la planificación y preparación tenemos que tener muy en cuenta la escala de Corman. La escala de Corman consta de cuatro grados. El primer grado es cuando las cuerdas vocales son visibles en su totalidad. Cuando se dice que la intubación va a ser muy fácil. El grado 2 es cuando las cuerdas vocales son parcialmente visibles. ¿Es un cierto grado de dificultad? El grado 3 es cuando solamente se observa la epiglotis. La intubación va a ser muy difícil, pero es posible. El grado 4 es cuando no se ve la epiglotis. La intubación posiblemente se pueda lograr, pero con técnicas especiales. Es cuando es muy difícil. Esta es la escala de Corman. El segundo en la rama es la preoxigenación. La preoxigenación es fundamental para que el paciente supere el periodo de apnea que va a seguir sin que se produzca una desaturación arterial. Esto permite mantener al paciente durante 3 a 8 minutos en apnea sin hipoxia. Consiste en la aplicación de oxígeno mediante una mascarilla de reservorio durante 5 minutos. Un dato muy importante es que el tiempo de desaturación tiene relación directa con el peso. La preoxigenación dependerá del tipo del paciente. También tenemos el pretratamiento, siendo el tercero, o premedicación. Este debe administrarse tres minutos antes de comenzar la inducción. La administración de fármacos... Para mitigar los efectos adversos asociados a la intubación. Los fármacos para la premedicación con la nomenclatura LaF eh, lidocaína de 1 a 2 miligramos disminuye la resistencia en las vías respiratorias y disminuye la, pic, la presión intracraneal, indicada en pacientes con broncoespasmo e hipertensión arterial. La tropina 1 miligramo con 10 de flush. Es un agente anticongelante anticoalergínico indicado en niños, ya que la laringoscopía produce bradicardia por el estímulo vagal y disminuye secreciones en la vía aérea. Después sería el fentanilo. El fentanilo es el más utilizado, es de 2 a 5 mil microgramos, controla el dolor, disminuye la PIC, presión intracranial, y tiene efectos secundarios, como la bradicardia, depresión respiratoria y rigidez torácica. Después sigue el agente de hipnopsis. El hipnóptico, eh, tengo la ketamina, que es de 0.5 a 2 micromiligramos. Eh, la ketamina estimula la actividad del sistema nervioso simpático. Produce un aumento de la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Es un efecto depresor miocardio, potente efecto broncodilatador y relaja el músculo liso bronquial. Produce acnea transitoria. A su bien también tengo el midazolam y su dosis es de 0.1 miligramo. Puede producir descenso de la pan hasta un 20%. Posee un efecto depresor central de la respiración dependiendo la dosis. También tengo el propofol de 1 a 5 miligramos. Este da hipotensión transitoria cuando se administra en bolo, induce un ligero descenso de la frecuencia cardíaca, es un efecto depresor respiratorio dependiendo la dosis, reduce el consumo de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral con disminución de la presión intracraneal. Y también está el tiopental, el tiopental es para pacientes con traumatismos craniocefálicos severo. potente efecto depresor cardiovascular e induce hipotensión, produce descenso de la frecuencia respiratoria y del volumen corriente dependiendo la dosis, produce apnea a los 30 a 90 segundos de que se administra. Etomidato. Inicio de efecto. Mm, produce un descenso máximo de 10% en la presión arterial y el índice cardíaco, con discreto aumento en la frecuencia cardíaca. Es un introductor de menos depresión respiratoria. Eh, disminuye el consumo de oxígeno y el flujo sanguíneo. Después tenemos los bloqueantes neuromusculares. Eh. Tenemos el becuronio, eh, su, su dosis es de 0.1 a 0.2 mil, miligramos. Después tenemos el rocuronio, que es de los que más se utilizan, que es un bloqueante de lesión. Eh, bloqueante neuromuscular no paralizante, eliminación por vía hepática y su dosis es de 0.6 a 1.2 Continuando con el tema nos vamos a pasar al posicionamiento del paciente que es una de las pez muy importantes, eh, es una de las principales determinantes de la visibilidad de la glotis durante la laringoscopía. Eh, realmente el posicionamiento va a determinar eh, tu visibilidad y facilidad de poder dar y manejar una laringoscopía por eso es que es muy importante lo que con se considera ideal viene siendo una posición de olfateo con la cabeza hiperextendida con respecto al cuello y el cuello reflexionando con respecto al tronco lo que se consigue habitualmente elevando ligeramente la cabeza con la cama o colocando bajo el chipucio una pequeña almohada. Esta posición consigue la alineación total de los tres ejes, oral, faringe y laringe. Ok, ya he hecho lo de nuestras 7Ps, eh, ya que tengamos listo nuestro material, ya que hubiésemos proxigenado, premedicado, ya que hubiésemos hecho eso, ok, vamos a empezar con la introducción del tubo endotraqueal. Primeramente vamos a darle un chequeo final de que todo esté en orden y bien claro tener nuestro, nuestro plan B. Por si esto no, no, se, no se llegara pues a, a dar um, Ya tuviésemos listo nuestro plan B Y no, no tener que perder el tiempo Primeramente lo que vamos a hacer es agarrar nuestro laringoscopio Con nuestra mano no dominante La vamos a introducir lentamente eh, Siguiendo nuestra curvatura de nuestra lengua y cuando lleguemos así como en un topecito, no sé cómo explicarles eh, Vamos a levantar y ahí nos vamos a poder ver una nuestras estructuras Y con lo que estamos eh, topando, vaya, va a ser la epiglotis Vamos a levantar como si brindáramos Una vez levantando, eh, vamos a tener la visibilidad justamente para agarrar nuestro nuestro tubo ya este ya que, que ya lo tuviésemos lo vamos a introducir claro ya tiene que estar lubricado nuestro tubo lo introducimos este sacamos el aringo eh, y ahora sí comenzamos desde que el tubo esté adentro pues tenemos que comenzar ya a, a ventilar eh, conectamos nuestra bbm este, inflamos nuestro globo de neumotaponamiento eh, y ahora sí, empezamos con la comprobación. La comprobación. La comprobación es la más importante, el checar que, que la intubación hubiese sido exitosa. Eh, lo primero que vamos a checar es el epigastrio auscultando el epigastrio para ver si, si no tuvimos una intubación esofágica eh, una vez que, que no que todo esté en orden eh, lo vamos a, a auscultar eh, ambas zonas media infraclaviculares eh, las zonas axilar zona axilar bilateral eh, línea media axilar quinto espacio intercostal Vamos a ocultar, ¿qué ocultamos? Bueno, nosotros estamos ocultando los... Lo que nosotros estamos ocultando son los campos pulmonares. Campos pulmonares, ápices y bases. Recordando que lo que primero se oculta es el epigastrio. Claramente la comprobación solamente... No, no es necesario que se haga auscultando, también se puede hacer con la onda de capnografía, una radiografía del tórax. Regresando a la auscultación, la auscultación pulmonar es el método más utilizado, pero tiene una baja sensibilidad debido a los ruidos del paso del aire, a las vías por otras estructuras y ruidos en el entorno. La onda de capnografía es un método muy fiable, mide la eliminación del CO2 por las vías respiratorias y la presencia del CO2 descarta el hecho de que esté intuado o no la persona. Y finalmente la post -intubación. Para la posintubación, eh, aquí nosotros volvemos a evaluar, a revaluar. Re eh, lo que nosotros vamos a hacer es tratar las enfermedades bases, administrar adecuada sedación, analgesia y relajación del mantenimiento ajustar los parámetros de ventilación mecánica si es que los estamos utilizando, eh, la monitorización de gases y signos vitales, eh, gases arteriales, nosotros estar revaluando re este, y tratar enfermedades bases. Esta es nuestra post-intubación. Nosotros con esto concluimos nuestra secuencia de intubación rápida. Espero que esta información les ayude, les sirva y nos vemos hasta la próxima.